1: Surprise, surprise! Välkommen till ett nytt avsnitt av, jag skulle säga skräckbokcirkeln, men det här är det faktiskt inte. Jag har döpt dagens avsnitt till skräckdröm cirkeln. Idag gör jag ett litet speciellt drömavsnitt. När vi ska dyka ner i ett mörkt rike av sömn och drömmar. Jag fick möjligheten att intervjua sömnforskaren Pontus Vasling. Och det här är ju extra spännande eftersom vi just nu går igenom Nightmare on Elm Street-serien. För att komplettera det här då så bestämde jag mig för att ta kontakt med Pontus. Vi kommer att prata om hur drömmar kan påverka vardagen och... Ja, kanske inte Freddy Kryger i sig, men mardrömmarna, hur de påverkar vardagen. Så sätt dig bekvämt, ta på dig din randiga pyjamas, Framme med och häng med oss när vi pratar om sömn. Något som går mellan det verkliga och det overkliga. Plus, i sömnen kan dina föräldrar inte hjälpa dig när Freddy kommer.
0: Pontus Vasling heter jag. jag. är läkare i neurologi och forskare, docent vid Göteborgs universitet. Där jag har forskning om, om sömn. Jag är uppvuxen utanför Sundsvall och i Borås. Det kan man säga är därifrån jag kommer. Och ja, jag har ju då läkarutbildning. Jag har forskat om... Nervceller, hur de fungerar och lagrar minnen. Och jag forskar om, om drömmar och, och sömn och, och varför vi drömmer och varför vi sover. Egentligen och lite annat. Och, och så har jag ett litet fritidsintresse. Jag skriver böcker också, populärvetenskapliga böcker. Så att jag har skrivit en om minnet och en om medvetandet som kom. här
1: Innan vi går in på det jag kallade hitta dig för, då, vad är din relation till skräck? och skräckfilm och skräckböcker
0: oh, Jag läser inte så mycket skräck eh, och tittar inte på så mycket skräckfilmer eh, Jag tror att det som jag har läst senast är är nog H.P. Lovecraft eh, som, som många av mina kompisar läst eh, när vi gick i gymnasiet och så, som har tagit upp det för att det blir blivit så stort igen eh, så jag har tittat på, jag är liksom ingen stor konsument av, av skräck. Det kan man inte säga. Men sen jag har å andra sidan träffat många patienter som har sömnsjukdomar. Som, som de upplever ofta väldigt skräckfyllda saker i samband med sömn. Det är, det är superfascinerande jag tycker. vad som händer och vad hjärnan. Till med, om
1: man säger så. Vi har ju på att prata om uh, Nightmare on Elm Street-filmerna uh, för närvarande. Och hela de filmerna utgår ju ifrån uh, att Freddy tar barnen där deras föräldrar inte kan skydda dem det vill säga i sömnen. Så då tänkte jag ja men det är bra att ha någon som kan en hel del om det här med sömn då, och som kan få berätta lite mer. Uh, och som en första fråga är bara varför drömmer vi?
0: Det finns massa teorier. Man vet inte säkert. Det finns ju de här lite äldre teorierna om att det är budskap från ofta från gudar. Det här finns ju i princip i alla religioner överallt. Man kan läsa om det i Nya Gamla Testamentet, i, i vår gamla nordiska mytologi och grekisk mytologi överallt. Alltså kommer man till Australien. I Nya Zeeland. Så de har samma tankar där. Och så, så det är en tanke. Och sen finns det ju den här som är en väldigt, väldigt stark, och starkt fäst i den freudianska teorin. Nämligen att det, att det är precis som den tidigare kommer i drömmarna symboliska budskap. Men är då inte från gudomar eller från den andra sidan utan Befreuds del då, ifrån det undermedvetna. Det här var ju något som han föreslog då år 1900 i den här boken Drömtydning. Så det har ju varit otroligt in, in, inflytelserikt i vår kultur. Det är så man tänker att, att det är något som det undermedvetna vill säga oss någonting. Och eh, det var hans tanke att att det här skulle komma i symbolisk form för att annars kanske det skulle det är mycket sådana undertryckta önskningar och om det skulle bli för explicit tydligt då skulle vi vakna av det så att för att hålla oss sovande så, så har vi detta och då behövs det också en psykoanalytiker för att tolka det här vad är, det, vad är symboliken egentligen och Freud trodde sig då ha knäckt den koden Sen hade ju han flera efterföljare som Carl Jung till exempel som hade andra teorier om detta. Och så att inom inom det fältet så har det ändå funnits många olika teorier. Sen är det så här att att, på 70-talet så kom det en, då var det några amerikanska forskare som sa så här att det det är så här att i hjärnstammen så uppstår massa aktivitet på natten i samband med remsömnen. Och det här i sin tur det sätter igång järnbarken och skapar bilder, eh, röster, dofter och så vidare. I en totalt bizarr eh, psykosupplevelse. Slumpmässig. Det finns liksom ingenting symboliskt i det här. Utan det, är, det här är, det är bara slumpens skördar, vad som kommer upp i en dröm. då. Eh, så att de gick ju emot... Allt som man tidigare hade trott. Eh, och det man kan säga att de senaste 20 åren så har det kommit upp flera nya teorier. Som kanske är lite mer sansade. Där det finns vissa som säger att, att eh, vi drömmer att det, har en, att det har en funktion. Och andra säger att eh, vi drömmer och det har egentligen inte någon funktion. Eh, men sådana här funktioner då, som, som kan vara... av intresse det till exempel att man man i drömmen kan träna sig på att försvara sig mot något vilddjur eller någon som är aggressiv som är en virtual reality-miljö ungefär, men skadar sig inte när man gör det och sen finns det de som tänker sig att det har med minne och inlärning att göra att det kanske har med associationer att göra för att i djupsömnen så, så verkar det också med de senaste 20 årens forskning som att det, den är viktig för att lära in saker, för minne. Då fäster liksom minnena in i våra hjärnor. Eh, och då kanske det är så att, att drömmarna använder vi för att, att hitta associationer mellan det som vi har lärt in nu då, under dagen, och det som vi redan vet. Det är en, det är en, en annan teori. Och, och så finns det den här teorin, då att, att det är faktiskt ganska, de här drömmarna är faktiskt ganska lika vårt vakna liv om man tittar noggrant på dem. Det finns absolut jättekonstiga drömmar, bizarra och väldigt märkliga. Men de är väldigt få. Det är. De tillhör, det är en liten minoritet utan det mesta skulle faktiskt kunna utspela sig liksom på dagen när, när vi vaknar. Så då är tanken att ja, men det är en, en slags fortsättning bara på, på det som hjärnan producerar på dagen. Det fortsätter på natten på ett liknande sätt men lite mer fritt. Så det, det är några av de tankar och hypoteser som finns nu då.
1: I din nuvarande forskning, finns det någon särskild orsak till att vi drömmer mardrömmar?
0: Ja, det är en bra eh, fråga. Alltså, eh, eh, mardrömmar är ju, det, de brukar man definiera inom drömforskning då, som drömmar som gör att man vaknar upp. Och sen har man någonting som på engelska kallas för bad dreams, och då är det hemska drömmar. eller... Det finns ju jobbiga dö- drömmar som man inte vaknar av. Eh, det man kan se i, eh, i drömmar när man analyserar dem, det finns speciella kodsystem till och med, som man kan använda, eh, det är att det, de är of- det finns ofta känslor i dem. Eh, I och för sig är de känslorna ofta. Adekvata, de passar i situationen. Att man är jagad av någon och så blir man verkligen rädd. Eh, och Om man tittar på, på innehållet i vardrömmar. Eh, det finns sådana studier där man har, det finns en kanadensisk studie där man samlade in från flera hundra personer eh, deras drömrapporter, då, drömdagbok. Eh, och de, under några veckors tid. De fick ihop ungefär 10 000 drömmar. Då.
1: Det var en och, ganska gedigen samling.
0: Ja, verkligen. Ett äh, jättejobb för den här äh, doktoranden som den talen var. Som fick samla in det här. Och när man gick igenom det så visade det sig att äh, ungefär äh, 3-4 procent är mardrömmar. Eller sådana här dåliga drömmar. Då. Äh, och tittar man på dem så är det... De är, de, är, de är ganska lika vanliga drömmar. Men det som, är, det som man ser då det är att, att det är rätt så vanligt att till exempel bli jagad i en sån här dröm. Eller liksom attackerad, fysiskt attackerad. Den typen av, av händelser. Och då blir man ju rädd förstås. Och det är, om det är verkligen är ett odjur eller någon som försöker ta livet av det så, är, så blir man rädd. I en dröm, liksom på riktigt. Um, överhuvudtaget är liksom starka känslor är ju tydligt. Men det behöver inte alls vara rädsla. Rädsla är den absolut vanligaste, men man kan ha alla, alla de andra känslorna som man kan ha då. Men ofta är de liksom lite störande jobbiga känslor. Negativa eh, förstås. Så då är man behöver liksom inte bli rädd i en morgon utan det mer kan vara att det är det som kallas då disturbing, störande eller liksom påträngande jobbigt.
1: Lite som ångestkänslor då när man vaknar upp. Ja, precis. Går det under sömnstörningar sömnstör- också att drömmarna kan påverka när du får en störd sömn? Eller att du drömmer mer?
0: Ja, Alltså om man vaknar av dem, då, de kan ju störa sömnen. Och det finns, eh, det är ju vanligt bland barn, det liksom är liksom som vanligast när man är ja, precis före tonåren där. Då är det som vanligast att ha mardrömmar. Men det kan man ju ha även som vuxen så är det ju ändå några procent av befolkningen som har återkommande mardrömmar. Som gör att man, ja det är jobbigt att Man blir rädd liksom för att överhuvudtaget somna. Och, och så stör det nattsömnen då. Men i grund och botten så, så verkar mardrömmar vara likadana som vanliga drömmar. Bara att de är uppskruvade i... i de kan vara lite mer konstiga. De, det ser man. Så mardrömmar är lite konstigare än sådana här dåliga drömmar. Och mer bizarra de slutar ju ofta på ett dåligt sätt. Men de kan faktiskt sluta bra också ser man i sådana här studier.
1: På sikt, om man har problem med sömn och så kan det påverka så att säga både den fysiska och psykiska hälsan hos en människa. Mm. Och då tänker jag på en längre tid inte bara som om jag skulle drömma en mardröm i natt utan eller drömma mycket överhuvudtaget.
0: Ja men på det sättet att att, är, att man får en, en större själv. Det är ju inte bra. Det är, kan vara dåligt för hälsan på sikt. Det har man sett. Och det, det är inte bra för humöret. Det är inte bra för beslutsfattandet. Det är dåligt för minne och så vidare. Så det kan göra. Och sen är det göra. Sen har man ju vetat länge att det är vanligare med mardrömmar Hos personer som mår dåligt. Om man har någon psykiatrisk sjukdom så ser man att det är fler mardrömmar där. Men då är det nog så att det är själva illa befinnandet att man mår dåligt som gör att man får mardrömmar. En sak som man har sett med drömmar det är att det, det, det kan komma in saker från dagen som man har varit med om. Det kallade Freud för drömrester. Och det förekommer, det gör det. Men det som är ännu vanligare egentligen det är att, att den känslan man befinner sig i när man ska gå och lägga sig, att den kommer in i drömmen. Och då kan man ju tänka sig att man mår dåligt, om man är deprimerad eller har mycket ångestproblematik problematik så... Så kommer det in i drömmar.
1: Finns, finns det något sätt man kan mäta om en person drömmer?
0: Ja, men det gör det. Man kan, alltså Det klassiska sättet är ju att mäta med EEG, hjärnvågorna. Och då kan man se när en person befinner sig i remsömn. Sen är det inte bara i remsömn man, man drömmer då. Men det är ett sätt. Liksom, då kan man, och så, men då får man väcka upp den personen och fråga om du drömde. och Då får de eh, säga då om de gjorde det eller inte. Sen finns det en, en japansk studie som gjordes för tio år sedan, och som är ganska intressant faktiskt. För att då då använde man ett fåtal forskningspersoner, jag tror det var tre stycken i den här studien, och de eh, fick sova. Och så gjorde de det i en sån här MR-kamera. Man använde FMI för, för att undersöka vilka delar av hjärnan som var aktiva. Så väckte man dem och så sa de så här. Jag drömde om, en, om att jag pratade med, med den här gamla kompisen. Och då kunde de se att ja, i hjärnan så är det aktiverat samma områden då, som i ett talcentrum Som när man pratar. Och samma områden i såna ansiktskänsliga delar av hjärnan som... Som är aktiva när man ser en person och känner igenom dem. Och sen kunde man till och med göra så att man lät dem sova och registrerade. Och så väckte man dem. Och då kunde man liksom förutsäga ungefär vad det var som de drömde om. Man kunde liksom titta in i deras i aktivitet. Det <går> allra hemligaste vi har. Så det, det, är ju, det är ju kanske det närmaste någon har kommit, verkligen. Sen finns det ju någonting det här med klardrömmar också. Som gör att man faktiskt kan ta sig in i folks drömmar. Ja men en klardröm är ju, det här är ju, ju intressant utifrån den här filmserien då. Nightmare on Elm Street. En klardröm är ju då ett tillstånd. Där man i drömmen förstår att det här är bara en dröm. Och det är ganska många som har upplevt det. Hälften ungefär av alla människor har det. Och jag har faktiskt aldrig haft det. Jag tror inte det. Eller när jag var liten hade jag lite tendens till det. Men då, då tror jag att jag hade det. Men jag har, och jag har verkligen försökt att lära mig det här. Men det har inte gått. Men det är en del som har det mycket eller lite. Att man kan uppleva det ibland. Ja, ah, det här är bara en dröm. Och sen, eh, steg två då, det är ju att, eh, att i drömmen också så ta, ta regissörsrollen och bestämma vad som ska hända i, i den här drömmen. Det kan man också göra.
1: Det var faktiskt en, faktiskt en av mina frågor om det är re- realistiskt att tro att man kan styra sina egna drömmar.
0: Och det är det. Eh, och om man tittar på den här filmen då, första filmen till exempel, så är det ju Tina och Nancy, kompisar, som har sina folkvänner Rod och Glenn. Och, och, och då är det ju så här att Glenn, Johnny Depps första roll, får jag förstår, han säger ju att han har hört om balinesiska dream skills. Och jag har försökt att hitta de här balinesiska dream skills, men jag har inte lyckats med det. Men då, det finns, jag har inte hittat någon mekanism om det. Men det han säger, då det är att de, på Bali, så har man liksom i, i konsten till exempel, så har man utgått väldigt mycket från drömmar i skapandet ja. och, och då säger Nancy om man träffar ett monster i drömmen då, vad händer? Kan man göra då? Och då, då kan man liksom säga: att man kan vända, vända ryggen åt det här och inte bry sig om det och så försvinner energin liksom ur det Det här är ju rent tekniskt då en slags klar dröm eller lucid dream att man förstår i den här drömmen att det är ju bara en dröm. Och, och jag skulle kunna ändra den här mardrömmen till att, att något annat händer.
1: Mm. Och där, där tänker jag också på Inception. Fast där är det är ju en, en drogskapad som De sitter i en maskin, maskin där med Leonardo DiCaprio och company. Kan de ju kliva ner i flera lager av sömn också.
0: Just det, de drömmer i drömmen. Och, och, precis så...
1: och drömmer i drömmens dröm.
0: Ja, det blir lätt komplicerat, men jag tror att jag har läst att Christopher Nolan, att han är en klardrömmare. Och vi, vi har en studie nu faktiskt där, man, där vi undersöker personer som har narkolepsi, alltså en sömnsjukdom. Då. De, de har en störning i sin sömn på natten och på dagen. Eh, det är att de somnar ofta in i remsömn eh, och, och, och kan få väldigt skrämmande hallucinationer. Och det som de också väldigt, väldigt ofta har det är klardrömmar. Inte alla har det men en absolut majoritet. Så då har vi gjort registreringar på dem och då kan man, då kan man be den här personen innan insomnandet att, att, när, du säger så här, att när du befinner dig i en, i en dröm så ska du titta höger och vänster två gånger. Så långt du kan åt höger och så långt du kan åt vänster. Och så gör du det två eh, Och de somnar väldigt snabbt ofta. Eh, och kommer in i remsömn. Då har vi eh, fått den ögonsignalen. Men det är nämligen så här att i, i remsömn så, så är man paralyserad. Eh, och det finns en, en funktion med det då, Att man ska inte kunna röra sig. För att om man inte hade varit det så hade man levt ut sina drömmar.
1: Ja, det kan ju vara jobbigt
0: Ja, det hade varit jobbigt. För då hade man sagt allt som man pratar, säger i drömmen. Det hade man också sagt rakt ut. Eh, liksom att man hade rört sig och sprungit och, och slag, slagit och, och så vidare. Och det här är något som kan hända faktiskt. Eh, på grund av hjärnskador. Då. När man blir äldre. Eh, att, att det här inte funkar. Men eh, det enda sättet om man är paralyserad det är att röra ögonen. De är ju inte, de kan ju röra sig. Och så kan man andas också. så att Man kan hyperventilera och det skulle också vara ett sätt då att signalera till omvärlden. Men då, då har du gjorts studier på det här där man har, man har haft en person som befunnit sig i lucid dreaming. Och blinkat med lamporna i taket. Och då går det ändå igenom stängda ögonlock och man upplever här upp. Som blinkande. De har gjort det med morsekod. <laughs> eh, och den här personen som ligger där drömmer ju. Men i det här fallet drömde att det här var ett, ett sömnlaboratorium. Och att det blinkade liksom, i lamporna ungefär som i Stranger Things. Liksom. Från andra sidan. Men i morsekod då. Och en liten räknövgift. <laughs> okay. Nämligen 4-0. Eh, och då, då kunde den här personen då signalera med sina ögon fyra gånger
1: alltså att blinka så många gånger eh, ja, eller
0: vrida blicken åt höger och vänster två gånger ah. eller fy, fyra gånger
1: okay. som svar
0: ja.
1: så, då tänker jag en del drabbas ju av sömnparalysen man, man är vaken men kan inte röra sig när hamnar vi där vid paralysen för det vet jag, det, det kommer upp i de här filmerna också, de fastnar i Mellanlandet där
0: Exakt, och det här är ju en väldigt Väldigt fascinerande Del av sömnen Och, det, då, och sömnparalys Det är ju för att, att Den här paralysen eller förlavningen Som finns i remsömn Att den kommer Antingen för man somnar in då man somnar, Eller att man vaknar upp Ur remsömn Så det har jag gjort Några gånger, det är verkligen inte ofta Men det händer Och då är det så att om man är jättetrött, man har inte sovit eller skiftarbetat eller något sånt där och somnar. Då kan man då gå väldigt snabbt in i remsömn, precis som de här epilepsipatienterna. Och då befinner man sig i ett gränslande mellan vakenhet och remsömn. Och så är man ofta paralyserad, man kan inte röra sig. Man kan ändås bara. Och, 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 och väldigt ångestfyllt är det här. För de flesta. Och då är det. Det här utspelar sig ofta i rummet där man ligger och sover. Eller soff, liksom soffan eller någonstans. Så att det, det är den vanliga världen. Men så kommer det in saker i den här. Och det som kommer in då. Det kan ju vara just att det är figurer. Som man ser. Det kan vara ljud man hör av fotsteg eller någon som pratar eller skrammel eller kedjor kanske. Det kan också vara att man får en känselupplevelse. Att det, att det är någon som berättar att det, var, liksom att, man, att det att det kommer upp. Man ser att det är en, en häxa som liksom dyker upp över sängkanten och biter i stort hån på en. Och, och då gör det ont på riktigt. Det är som att det är någon. Eh, och så kan man känna att det sätter sig någon på sängen. Hon som berättade att eh, hon såg en sån här: det var en sån liten nalle. Nallebjörn med eh, ögon av knappar som kom gåendes. med eh, bestickande, kniv och gaffel, Vassa kniv, och hoppade upp i hennes säng. Hon kände de här små stegen. Och kände hur den här nallen då kröp in under täckenen. Och liksom borrade in sin kniv in i henne. Men det, jag har också hört sådana här berättelser om. Ja men, plötsligt när man ska ligga där och sova. Det var en, en tjej som då var kanske 14 år som låg i sitt flickrum. Och, och så, så är det plötsligt en liten flick. Som sitter på sängkanten med liksom en vit särk och blont hår. Och så nynnar de på en, en, någon slags sorgsen melodi från något, på något främmande språk. Sådana saker. Och kommer tillbaka liksom någon annan dag när hon ska sova. Då och sitter vid sängkanten. sjunger den här melodin och klappar över håret på, på den här personen som ligger i sängen. Då, den här flickan. Som vänder sig om. Ta tag i håret och skriker in i på, öret på den här 14-åringen som ligger där och verkligen undrar vad som händer.
1: Finns det någon idé om hur sådana hallucinationer kan komma just under en eh, paralys? Så? Det
0: är nog så här att det, alltså det är någonting som skapar de här drömmarna eh, och troligtvis är det, är det den mekanismen då som eh, drar igång i, i vanliga drömmar. Eh, och som kanske är samma mekanism som fungerar i våra dagdrömmar som vi har. Och då, då dras det igång också precis i den här insomningen eller uppvaknandet. Och någon anledning då så är det väldigt skrämmande saker. Det är ju Stephen King. Det är ju det <laughs> det Väldigt, men det kan vara... Jag har hört en del beskrivningar av att det är mer mer neutrala saker som flygande hamburgare. Men men oftast är det någon, det kan vara någon vålnad utan ansikte som stiger in. Det kan vara några små barn som sitter på sängkanten. Eller någon äldre kvinna och man, farbror och gumma som som sitter där. Eller så finns det ju maran också som sitter på bröstet och försöker och Strypa. Det, det är en känd genom ja, fin, den finns ju i alla, eller väl väldigt många kulturer runt om på jorden.
1: Men i, I vanlig ordning på, i varje avsnitt så brukar alla gäster vi har få prata om minst en film som man tycker behöver ha lite uppmärksamhet. Så Det är inget krav på att det är en skräckfilm, men från en sömnforskare till våra lyssnare, vad vad kan du bjuda på? <laughs>
0: ja, jag, jag har tänkt ju mycket på den här Nightmare on El- Elm Street. För att den, är ju, den innehåller ju faktiskt mycket. Det kommer någonting. Det är den här figuren Freddy Krueger som dyker upp i precis i uh, det som är verkligt. Liksom. Det är ju i uh, de här sovrummen. Det liknar lite grann en sån här uh, sömnhallucination. Då. Eller hypn- hypnopomp eller hypnagog-hallucination som kommer när man somnar in eller vaknar. Eh, och så finns det ju det här med med klardrömmar eller lucid dreaming i, i de här filmerna också. När Nancy säger du finns inte på riktigt. Eh, du, det, det, här, det här är bara en dröm. Och eh, det påverkar ju Freddy Krueger. Och allt återställt. Sen är det ju inte riktigt så enkelt, förstås. För <laughs> att det är en Men det är ändå... Det är en, den här balinesiska... Eh, Dreamskills. Är, <laughs> är något som, som alla borde lära sig. För att man kan använda det till roliga saker också. Och man kan styra sina
1: drömmar. I serien... Uh, Nightmare on Elmstrip så får de någonting som heter hypnof- Hypnosil mm. Finns det i verkligheten?
0: Uh, nej uh, Det tror jag inte att det gör Faktiskt
1: Men ju, just Hypnosilen då Den ska vara för att få en Drömfri sömn mm. Skulle det för vara möjligt Att uh, göra en sån medicin I verkligheten?
0: Ja, det kan man säga och säga att det Att det mesta är drömmar i remsömn, i alla fall. Sådana drömmar som som vi behöver vara förlamade för att inte leva ut. Men det finns också drömmar i djupsömn. Men om man tar bort, om man får bort remsömnen, eller minskar den, då minskar också drömmarna. Ett väldigt effektivt sätt att göra det på, det är alkohol. Det är en slags remsömsdödare. Och då tror jag att många har upplevt att det är inte lika rikt drömliv eh, om man somnar bruset.
1: Okej, så, men finns det nå- någon form av medicin alltså som man kan äta mot? Eller som, jag tänker att som, som tabletter finns det en del som säger att man inte drömmer om. Vissa säger det, andra har jag hört drömmer ändå. Jag vet inte vad skillnaden är.
0: Ja, precis. Det är... Det är inte så Om man, man tittar på hur, hur sömntabletter fungerar så gör de inte jättemycket med, med sömnen faktiskt. Man får, man får lite mindre av den allra djupaste sömnen och lite mer av den mellan djupa sömnen. Remsömnen påverkas inte jättemycket till exempel. Den finns, det, sömnen ser ut ungefär som, som vanligt. Uh, men... Man kan verkligen, nu har inte jag provat detta så mycket, men när jag har provat det så känns det ju som en väldigt djup sömn på det sättet att, det, att man inte kommer ihåg sina drömmar. Å andra sidan brukar jag ha lite svårt att komma ihåg mina drömmar. Eh, sen har man mer rämnsömn på morgonen eh, och då brukar inte sömnmedicin ha kvar så mycket av sin effekt. <laughs> eh, så då, då kan man ju ändå få den här rämnsömnen och drömmarna då.
1: Jag tänkte, har du någon. Du, du kanske vill göra lite reklam för dina böcker, då? När vi ändå har dig på tråden.
0: Jag har skrivit två böcker, en, en om minnet och hur det fungerar, och, och forskning om, om hur det äh, sätter sig och hur olika minnen om äh, ändras och förändras över, över tid. Äh, Sen har jag en En bok som heter Knaster som kommer ut här om året. Det är bland annat två kapitel som handlar just om sömn. Den handlar om medvetandet. Den här enormt stora frågan som är ganska abstrakt. Och hur man kan ändra på sitt medvetande och undersöka sitt eget medvetande. Vilket jag har gjort en del av Med hjälp av meditation. Floating rumresor och så vidare. Och hur, hur till exempel psykedeliska substanser påverkar med, medvetandet och hjärnan. Och varför man får vissa visat av det. Och, och en del som jag tycker är intressanta patienter som jag har träffat på som läkare som har olika slags störningar kan man säga i sitt medvetande. Och vårt väldigt spännande för mig som en, för att undersöka de här sakerna själv. Så att det, eh, om man är nyfiken och eh, öppen så kan man, kan man titta på detta. det finns en ljudbok också. inläst mm. från mig.
1: Om man känner att man vill eh, bli som sömn, läkare, vad eh, krävs det för utbildning.
0: Ja, det, dels eh, neurologi. Då, det är ju. Det för att det finns en del sjukdomar som påverkar hjärnan som stör sömnen. Det är i och för sig väldigt många sjukdomar som stör, kan störa sömnen. Eh, men den, den här sömnregleringen är, i sig är störd. Vi tar, tar ju narkolepsi. Det är neurologi. Sen är det ju, eh, finns det ju forskning som handlar om hur påverkar eh, dålig sömn hälsan- och eftersom vi sover mindre och mindre så är man ju lite orolig att, att hälsan ska försämras. på grund av Det Det finns ganska mycket forskning kring, kring det. Och I vissa länder som Japan till exempel, japanska män, sover vi otroligt lite alltså under sex timmar. Och det är nog inte så bra för hälsan. Men vi sover ganska bra här i Västeuropa, nord, nordvästra Europa och våra gamla kolonier kan man säga. Men det sovs lite för dåligt. Och sen finns det ju sömnapne. Det är ju en sjukdom där man har svårt att sig på natten.
1: Extrem snarkning alltså.
0: Ja, precis. Och, och andningsuppehåll. Och det är ju så vanligt. Så att det är ju något som utreds väldigt mycket av. Så att man kan få hjälp för det. Det finns lite olika ingångar. Men sen finns det ju... Också det här med vad vad är sömnens funktion egentligen? Och det det är också sånt som jag tar upp i i boken. Hur hur blir man medveten i en dröm? Vad är det som krävs för det? Och vad är det som skapar de här drömmarna? Och varför varför drömmer vi? Varför finns drömmar? Och vad gör den här djupsömnen? Det är en mer basal forskning som... men som börjar bli lite het faktiskt. Efter att ha varit i ett sömnigt område kan man säga. Ja, men det är, det är något, måste det vara något bra med att sova bort en tredjedel av sitt liv.
1: <skratt> Tack så mycket för att du har hängt med i... Det här drömska avsnittet av sömncirkeln. Jag hoppas att du sover gott i din egen säng i och inte råkar ut för några Freddy Krüger liknande överraskningar. Stort och enormt tack till vår gäst Pontus Vasling, forskare, neurolog och jag, kunnig för den här resan genom vad vi kan kalla för en labyrint när det gäller drömmar. Och nu hoppas jag vi alla förstår varför vi plötsligt vaknar mitt i natten med våra kalla kårar. Musiken är skapad av mig, Streamlacky och PYC. Gäller musiken kan du även här hitta information i beskrivningen om hur du kan ge dem lite kärlek. För mer spännande information om oss och våra tidigare avsnitt så kan du besöka skräckfilmcirkeln.se en sak som jag alltid glömmer att säga tryck på prenumerationsknappen dela podden med dina vänner och lämna en eh, liten recension kom ihåg om du någonsin känner att verkligheten och drömmarna börjar blanda sig varför inte göra som vi Sätt på en skräckfilm och se var natten tar dig Tack för att du lyssnade på Skräck dröm, Jag heter Patrik. Vi ses i nästa avsnitt. Håll dig borta från mardrömsvärlden. Jag gör på er.